0: Dies ist das Buch vom Ursprung in der Geschichte von Jesus Christus, der ein Sohn Davids und ein Sohn Abrahams war. So steht es in Matthäus 1, Vers 1. Das ist der Beginn vom Neuen Testament. Das erste Buch, das erste Kapitel, der erste Vers im Neuen Testament. Das ist doch mal ein Buchanfang. Buchanfang, der etwas verspricht. Das gefällt mir. Und deshalb ist dieser biblische Buchanfang aus meiner Sicht auch einer der besten biblischen Buchanfänge und darum geht es ja in der aktuellen Predigtserie. Allerdings ist dieser Buchanfang vom Matthäus Evangelium auch durchaus kurios, denn er ist erstmal ultra langweilig, zumindest auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick finde ich diesen Anfang dafür super spannend. Ich lese euch das erste Kapitel jetzt einmal vor und ihr werdet schnell merken, was ich mit ultra langweilig meine. Aber haltet durch, gemeinsam werden wir das schaffen und ich verspreche es, es lohnt sich durchzuhalten. Dies ist das Buch vom Ursprung und der Geschichte von Jesus Christus, der ein Sohn Davids und ein Sohn Abrahams war. Abraham war der Vater von Isaak, Isaak von Jakob, Jakob von Judah und seinen Brüdern. Judah war der Vater von Peres und Serach. Ihre Mutter war Tamar, Peres von Hezron. Hesron von Ram. Ram war der Vater von Aminadab, Aminadab von Nachschon, Nachschon von Salmon. Salmon war der Vater von Boas, seine Mutter war Rahab. Boas war der Vater von Obed, seine Mutter war Ruth, Obed von Isai. Isai von David, dem König. David war der Vater von Salomo, seine Mutter war die Frau von Uriah, Salomo von Rehabiam, Rehabiam von Abia, Abia von Asa. Asa von Josaphat, Josaphat von Joram, Joram von Usia, Usia von Jotam, Jotham von Ahas, Ahas von Hiskia, Hiskia von Manasse, Manasse von Amon, Amon von Joschia. Joschia war der Vater von Joachim und seinen Brüdern. Da kam die Wegführung in die babylonische Gefangenschaft. Die Wegführung in die babylonische Gefangenschaft war vorüber. Joachim war der Vater von Shealtiel, Shealtiel von Serubabel, Serubabel von Abihut, Abihut von Eliakim, Eliakim von Azor, Azor von Zadok, Zadok von Achim, Achim von Eliud, Eliud von Eliasa, Eliasa von Matan, Matan von Jakob, Jakob von Josef, Josef war der Mann von Maria. Maria war die Mutter von Jesus, der Christus genannt wird. Alle Generationen zusammen sind, von Abraham bis David, 14 Generationen. Von David bis zur babylonischen Gefangenschaft, 14 Generationen. Von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus, 14 Generationen. Zitat Ende. Und ihr denkt jetzt gerade alle, Halleluja, preist den Herrn, geiler Text. Einige von euch werden sicherlich weinen vor Berührung. Ein paar haben sich spontan bekehrt. Keine Frage. Dieser Text geht direkt ins Herz. Im Ernst, das soll einer der besten biblischen Buchanfänge sein? Ja, und zwar, weil in diesem Anfang folgende drei Aussagen über Gott stehen: Erstens, Gott hat keine heilige Familie. Zweitens, Gott hat einen Masterplan. Drittens, Gott liebt deine Biografie. Was können wir aus diesem todeslangweiligen Stammbau mitnehmen? Erstens, Gott hat keine heilige Familie. Jakob kommt im Stammbaum von Jesus vor. Wisst ihr, wer Jakob war? Jakob ist ein hinterfotziger Betrüger gewesen. Er hat die Schwachheit seines Bruders ausgenutzt, um sich selbst zu bevorteilen. Und er hat seinen eigenen kranken Vater belogen und hintergangen, und zu guter Letzt ist er ein Feigling, der nicht zu seiner Tat steht, sondern flieht. Juda kommt im Stammbaum von Jesus vor. Juda verkauft sein Halbbruder. Er wirft ihn in ein Erdloch, um ihn dann zu versklaven. Rahab kommt im Stammbaum von Jesus vor. Rahab ist eine Prostituierte und das war damals eher weniger angesehen. David, König David, begeht Ehebruch und Mord. Erst schwängert er eine fremde Frau, die in einer Beziehung steht. Und weil David nicht weiß, wie er dem betrogenen Ehemann begegnen soll, lässt er ihn schließlich umbringen. Betrüger, Huren, Mörder, Menschen, die ihren eigenen Bruder verkaufen und Ehebruch begehen. Das alles und viel mehr in der Familie von Jesus Christus. Das alles und viel mehr in dieser Bibel gleich am Anfang von der Geschichte über Ursprung und Leben von Jesus, all das. Dieser todeslangweilige Stammbaum, das sagt etwas über den Ursprung von Jesus aus. Und er sagt etwas über Gottes Familie aus. Wo kommt Jesus her? Er kommt nicht aus einer Reihe Heiliger, stattdessen Betrüger, Mörder, Ehebrecher. Und das ist so typisch für Jesus. Das ist so typisch für das, was wir dann in den folgenden Kapiteln über Jesus lesen können. Manchmal wirkt Kirche ja heute wie von einem anderen Stern. Aber Jesus, der war voll und ganz im realen Leben. Stellt euch mal vor, bei Jesus' Familie hätte es zu Weihnachten ein schönes Familienfest gegeben und alle wären zusammengekommen und man hätte über die lange Familientradition gesprochen. Maria, weißt du noch damals, als König David den Mann seiner Geliebten umbrachte? Oh ja, und weißt du noch, deine Urgroßtante Rahab? Niemand hatte mehr Männer im Dorf. Jesus hatte eine herrlich unheilige Familie. Und Jesus hat eine herrlich unheilige Familie, nämlich dich und mich und all die anderen Christen da draußen in der Welt. Mein Lieblingsjünger ist Petrus. Der Petrus, der für Jesus brennt und ihn dann verleugnet. Kaum ist Jesus tot, wird aus dem glühenden Anhänger Petrus ein kleinlauter und ängstlicher Lügner. Jesus? Nee, nie gekannt. Nein, wirklich nicht. Ich schwöre. Und was sagt Jesus über genau diesen Petrus? Auf dir baue ich meine Kirche auf. Auf dir, Petrus, du untreuer, ängstlicher Lügner. Es geht im Christentum nicht darum, perfekt zu werden. Es geht im Christentum nicht darum, heilig zu werden. Gottes Familie war noch nie heilig. Sie ist es nicht und sie wird es nie sein. Wisst ihr, was all die Leute mit Stammbaum von Jesus zu Gottes Familie gemacht hat? Sie haben zum Volk Israel dazugehört. Das Volk Israel, das war das von Gott erwählte Volk, sein Volk, seine Familie. Und Jesus, der hat diese Familie globalisiert. Gottes Familie ist heute kein bestimmtes Volk in einem bestimmten Gebiet. Zu Gottes Familie gehören heute alle, die sagen, Jesus, ich bin dabei. Ich vertraue dir. Ich glaube dir. Wer Gott vertraut, der gehört zur Familie. Aber das Christentum ist keine Menschenverbesserungsanstalt. Es ist eine Glaubensgemeinschaft, eine Familie, eine zerbrechliche und fehlerhafte Familie, voller Schwächen. Wir sind keine heilige Familie. In Gottes Familie gibt es Trennung, Betrug, Mord und Totschlag. Ja, all das gibt es. All das ist nicht gut. All das findet Gott nicht gut. Aber es ändert nichts an dem Fakt, dass wir Gottes Familie sind. Aber nein, all das heißt nicht, dass wir uns nicht verändern dürfen. Denn mit Gott haben wir eine Kraft in uns, die alles kann. Mit Gott können wir alles überwinden. Kein Berg zu hoch, kein Tal zu tief, kein Streit zu heftig, keine Verletzung unheilbar, keine Versöhnung unerreichbar. Mit Gott ist jeder Frieden machbar. Mit Gott können wir lieben, den wir eigentlich abgrundtief hassen würden. Mit Gottes Kraft können wir alles. Ja, für Gottes Familie ist nichts unmöglich, außer der heiligen Status. Denn Gott hat keine heilige Familie. Was können wir aus diesem todeslangweiligen Stammbaum noch mitnehmen? Zweitens, Gott hat einen Masterplan. Gott hat einen Masterplan, und zwar für diese Welt und nicht für dich. Am Stammbaum sieht man, Gottes Plan ist größer als du und ich. Von Anbeginn der Welt über Jesus bis heute, Gottes Masterplan durchzieht die Geschichte, aber es ist keine Excel-Liste, in der er Zeile für Zeile abgehakt werden. Wenn Gott Pläne umsetzt, dann immer mit Menschen, mit Umwegen, mit Geduld. In der Bibel steht, dass Gott reut. Ja, Gott lässt sich von ursprünglich geplanten Dingen abbringen. Er ist kein Diktator, der seinen Masterplan gegen jeden Widerstand durchsetzt. Gut, ob er Demokrat ist, da hätte ich jetzt auch so meine Zweifel. Ich glaube, wir haben kein richtiges Wort. Wir haben kein wirkliches Verständnis dafür, wie Gott seinen Masterplan umsetzt. Wir werden seinen Plan nie so richtig checken. Das Beste, was wir tun können, ist zu beten, dein Wille geschehe. Denn Gottes Masterplan ist größer als unsere Vorstellungskraft und das macht uns erstmal klein und vielleicht auch demütig. Du stehst vor der Frage, welchen Beruf du wählen sollst, ob ein weiteres Kind gut wäre, Beziehung beenden oder weiterführen, Auto kaufen oder nicht. Klar, frag bei all den Dingen Gott. Und ja, ich bin überzeugt, dass Gott uns hilft, gute Entscheidungen zu fällen. Aber bleiben wir mal auf dem Boden der Tatsachen. Für Gottes Masterplan – ist das alles herzlich egal. Selbst Mord und Totschlag in seiner eigenen Familie konnten Gott nicht aufhalten. Einer meiner Lieblingsprediger ist Andy Stanley. Der leitet eine riesige Gemeinde in den USA und ich habe ihn vor einigen Jahren mal auf einem Kongress live erlebt. Und er sprach dazu ganz viel Pastoren und Gemeindeleitern und hat sinngemäß gesagt, ihr Lieben, ich weiß, dass ihr alle in euren Gemeinden ziemlich rockt, aber vergesst eines nicht. Ihr alle seid ersetzbar. Ihr müsst das Reich Gottes nicht persönlich in die Welt bringen. Wenn ihr mal nicht könnt, dann wird das Gott nicht aufhalten. Er hat als Beispiel seine eigene Familie genannt und sagte, hey Leute, ich bin in jeder Rolle ersetzbar, nur nicht als Ehemann und Vater. Meine Frau hat nur mich als Ehemann, mein Kind hat nur mich als Vater. Und genau das steckt für mich hier auch in diesem Stammbaum von Jesus. Es ist eine Erdung und Einordnung von unserem Leben. Gottes Masterplan läuft mit dir und auch ohne dich. Keine Frage, Gott befähigt seine Familie dazu, großartige Dinge zu tun. Durch Gottes Kraft können wir diese Welt verändern, das Reich Gottes in die Welt bringen. Und zugleich sind wir eben auch jeder nur einer unter Milliarden. Aber nein, das macht uns nicht klein. Es erdet uns und kann uns helfen, die richtigen Prioritäten im Leben zu finden. Also, an alle Mitglieder der Familie, frage Gott bei allem, was dir wichtig ist. Aber fühle dich frei, selbst Entscheidungen zu treffen. Für mich war das am eindrücklichsten am Anfang meines Studiums, beziehungsweise ich stand noch kurz davor und ich stand vor der Frage, Studium der Theologie an einer Universität oder gehe ich an die Evangelistenschule Johanneum in Wuppertal? Ich war in diesem Johanneum dann für eine Woche, sozusagen eine Testwoche. Am Ende der Woche hatte ich ein Gespräch mit dem damaligen Direktor, Burkhard Weber. Ich habe ihm erzählt, dass ich gerne wissen möchte, was Gott möchte. Was hat Gott mit mir vor? Wo soll ich hin? Und er sagte mir, Jonas, frag so viel du willst. Aber wenn es gut läuft, also und wenn es gut läuft, bekommst du auch viele Antworten von Gott. Aber du kannst dir sicher sein, dass Gott dir eine Sache nicht abnehmen wird. Die Entscheidung. Aber wie auch immer du dich entscheidest, Gott wird mit dir gehen. Denn drittens, Gott liebt deine Biografie. Gott liebt deine Biografie. An diesem Stammbaum von Jesus können wir sehen, dass Gott einen Masterplan hat, ja. Aber wir können daran auch erkennen, dass Gott in all den einzelnen Biografien gewesen ist, den großen und kleinen Lebensläufen. Wie gesagt, deine und meine Biografie wird Gottes Masterplan nicht entscheidend beeinflussen. Wir werden Gott nicht zurückwerfen oder voranbringen. Aber all unsere Biografien ergeben die Geschichte. Milliarden von Lebensläufen ergeben die einzigartige Geschichte der Menschheit. All unsere Leben ergeben genau die Geschichte, in der Gott wirkt. Und der Stammbaum von Jesus zeigt mir, Gott liebt jede einzelne Biografie. Die kaputten Biografien, die gebrochenen, plötzlich abbiegenden, stur geradeaus fortlaufenden. Gott liebt deine Biografie. Gott ist in deiner Biografie, in deinem Leben. So klein wir auch mit Blick auf Gottes Masterplan scheinen, wir gehören dazu. Du schreibst Geschichte an jedem Tag. Das ist ein Lied von der Band Matzen und während ich das sage, denke ich an so manche Abende in meiner Heimatgemeinde zurück. Jan, ein guter Freund von mir und ich, haben das Lied damals lauthals mitgekrüllt. Wir waren jung und damals dachte ich noch, ich könnte singen. Heute weiß ich das nicht nur besser, sondern denke mir auch oft. Manchmal gibt es Lebensphasen, da fühlt es sich so richtig nach Geschichte schreiben an und manchmal eher nach Leerlauf. Manchmal sind wir mitten in einer Geschichte, so wie jetzt in Corona und manchmal fühlt es sich nur nach entfernten Zuschauern an. Aber das stimmt nicht. Du schreibst Geschichte. An jedem Tag. Deine Geschichte. Und, diese krasse, und dieser krasse Gott mit seinem noch krasseren Masterplan, der ist dabei. Beim Snoosen, grimmig Zähneputzen, Missmutigen, Müsli essen, Bus verpassen, auf der Arbeit zum zehnten Mal Spiegel online checken, beim entspannten Feierabendbier, beim Ausatmen, wenn das Kind endlich schläft, beim spießigen Dänemarkurlaub, beim verzweifelten Weinen und laut Fluchen, wenn der kleine zehnmal wieder zielgenau die Scheißkante an der Küchenecke getroffen hat. Das ist es, woraus Geschichte entsteht, aus all unseren Leben. Und genau da ist Gott, genau das liebt Gott, dich und deine Biografie. Und deshalb finde ich diesen biblischen Buchanfang so grandios, weil er vom ganz Großen zum ganz Kleinen reicht, weil er uns daran erinnert, dass Gottes Familie nicht heilig ist, weil er uns daran erinnert, dass Gott einen krassen Masterplan hat und sich zug zugleich für jede unserer Biografien brennend interessiert. Also, liebe Familie, liebe Familie Gottes, lasst uns in Gedanken das Glas heben und Geschichte schreiben. Denn genau das tun wir, jeden Tag. Wir schreiben jeder unsere eigene Geschichte. Und ja, unsere Geschichten haben Narben, Brüche und Lücken. Und was für welche. Aber Gott liebt unsere Biografien. Denn aus genau solchen Biografien entsteht schon immer die große Geschichte der Menschheit. Und durch diese außerordentlich schöne und zugleich unendlich kaputte Geschichte zieht sich Gottes Plan. Seit Anbeginn der Zeit, für alle Zeit und in deiner Zeit, und wohin auch immer deine Biografie dich tragen wird, du warst, bist und wirst getragen sein. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns trennen kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Amen.